Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha lecturas de tabaquería. Leyenda del astrólogo árabe De Cuentos de la Alhambra de Washington Irving En los pasados tiempos, hace ya muchos centenares de años, había un rey moro llamado Aben Jabús que regía el reino de Granada. Era un conquistador retirado, es decir, que habiendo llevado en sus mocedades una vida de constantes correrías y pillajes, ahora que se encontraba débil y achacoso, no ansiaba más que la tranquilidad, ni deseaba otra cosa que vivir en paz con todo el mundo, administrar sus laureles y gozar apaciblemente de las posesiones que había usurpado a sus vecinos. Sucedió, sin embargo, que este razonable, pacífico, y anciano monarca, tuvo que habérselas con unos jóvenes rivales, príncipes llenos de una temprana pasión por la fama y la pelea, y dispuestos a pedirle cuenta de los tantos que él se apuntara con sus padres. Ciertas lejanas regiones de sus propios territorios, que también, en los días de su vigor, tratara él con mano dura, ahora que él anhelaba la quietud, sentíanse inclinadas a alzarse en rebeldía y a sitiarle en su capital. Tenía, pues, enemigos por todas partes, y como Granada se halla rodeada por agrestes y escarpadas montañas que ocultan la llegada del enemigo, el infortunado Abenjabús vivía en un constante estado de alarma y de desvelo, sin saber por qué lado se romperían las hostilidades. En vano construyó atalayas en los montes, y apostó guardias en todos los pasos, con orden de encender hogueras por la noche y alzar columnas de humo durante el día si se acercaba el enemigo. Sus avisados enemigos, burlando todas las precauciones, surgían de un impensado desfiladero, asolaban sus tierras en sus propias barbas y marchaban luego con prisioneros y botín a las montañas. Viose nunca un pacífico conquistador retirado en más incómoda situación, Estando Aben Jabús atormentado por estas perplejidades y molestias, llegó a su corte un antiguo médico árabe. Sus barbas grises llegábanle a la cintura y todo su aspecto acusaba una avanzada edad. Sin embargo, había hecho el viaje desde Egipto casi todo el camino a pie, sin más ayuda que su báculo cubierto de jeroglíficos. Venía precedido de fama, llamábase Ibrahim Eben Abu Ahib, y de él se decía que era contemporáneo de Mahoma e hijo de Abu Ahib, el último compañero del profeta. De niño siguió a Egipto al ejército conquistador de Amru, y allí permaneció muchos años estudiando las ciencias ocultas, y en particular la magia entre los sacerdotes egipcios. Decíase también que había descubierto el secreto de prolongar la vida, merced a lo cual, había llegado a la avanzada edad de más de dos centurias. Si bien, como no descubriera el secreto hasta bien entrado en años, no logró sino perpetuar sus canas y sus arrugas. 
Este maravilloso anciano fue acogido con todos los honores por el rey, que, como la mayoría de los monarcas achacosos, comenzaba a conceder a los médicos su privanza. Quiso destinarle un departamento en su palacio, mas el astrólogo prefirió una cueva en la ladera de la colina que se alza por encima de la ciudad de Granada, la misma sobre la que después se erigió la Alhambra. Hizo que ensanchasen la cueva hasta formar un espacioso y alto salón, con un agujero circular en el techo, por el que, lo mismo que desde un pozo, podía ver el firmamento, y adornar las paredes de este salón con jeroglíficos egipcios y símbolos cabalísticos y con las figuras de las estrellas en sus constelaciones. Y la amuebló con muchos enseres, fabricados bajo su dirección por hábiles artífices de Granada, pero cuyas ocultas propiedades sólo él conocía. Poco tardó el sabio Ibrahim en convertirse en íntimo consejero del rey, que acudía a él en busca de consejo en cualquier trance. Hallábase una vez a Ben Habuz lanzando invectivas contra la injusticia de sus vecinos y lamentándose de la incansable vigilancia a que se veía obligado para guardarse de sus irrupciones. Cuando hubo terminado, el astrólogo guardó silencio un momento y contestó después. Sabe, oh rey, que cuando yo vivía en Egipto contemplé una gran maravilla ideada por una sacerdotisa pagana de la antigüedad. En una montaña que se eleva sobre la ciudad de Borsa y que domina el gran valle del Nilo, había una figura de un carnero y sobre éste la de un gallo, ambos de bronce fundido y que giraban sobre un eje. Siempre que el país estaba amenazado de invasión, el carnero se volvía en dirección del enemigo y el gallo cantaba. Con esto, los habitantes de la ciudad conocían el peligro y el lugar de donde venía, y podían procurarse los oportunos medios para defenderse contra él. ¡Gran Dios! exclamó el pacífico Aben Jabús. ¿Qué tesoro sería un carnero semejante que vigilase las montañas que me rodean, y un gallo como aquel que cantase en los momentos de peligro? ¡Alá Akbar! ¿Con qué tranquilidad podría dormir en mi palacio, teniendo semejante centinela en lo alto? El astrólogo esperó a que se calmase el éxtasis del rey, y luego continuó. Después que el victorioso Amru, descanse en paz, hubo terminado la conquista de Egipto, permanecí entre los sacerdotes del país, estudiando los ritos y ceremonias de su idolátrica religión, y tratando de instruirme en las ciencias ocultas porque son famosos. Hallábame un día sentado a orillas del Nilo, conversando con un anciano sacerdote, cuando señalándome las enormes pirámides que se alzan como montañas en el desierto vecino, me dijo, todo cuanto podemos enseñarte no es nada comparado con los conocimientos encerrados en esos portentosos edificios. En el centro de la pirámide central hay una cámara mortuoria en la que está encerrada la momia del gran sacerdote que contribuyó a erigir la magnífica mole. Con él está enterrado el maravilloso Libro de la Sabiduría, que contiene todos los secretos de la magia y el arte. Este libro le fue entregado a Adán después de su caída y ha ido pasando de generación en generación hasta el sabio rey Salomón, quien con su ayuda construyó el templo de Jerusalén. 
¿Cómo llegó a poder del constructor de las pirámides? Solo lo sabe aquel que todo lo conoce. Al oír estas palabras del sacerdote egipcio, mi corazón ardía por poseer aquel libro. Pude utilizar los servicios de muchos de los soldados de nuestro ejército conquistador y de cierto número de indígenas egipcios. Con ellos puse mano a la obra y horadé la sólida masa de la pirámide hasta que, tras improbos trabajos, tropecé con uno de sus interiores y ocultos pasillos. Siguiendo por él y recorriendo un temible laberinto, penetré en el corazón mismo de las pirámides hasta la cámara mortuoria donde yacía desde hacía siglos la momia del gran sacerdote. Rompí las cubiertas exteriores de la momia, deslié sus muchas envolturas y vendas y al fin hallé el precioso volumen sobre su seno. Me apoderé de él con mano temblorosa y salí a tientas de la pirámide, dejando a la momia en su oscuro y silente sepulcro, aguardando allí el día de la resurrección y el juicio final. Hijo de Abu Ahib, exclamó a Benjabús, eres un gran viajero y has visto cosas maravillosas, pero ¿de qué pueden servir el secreto de la pirámide y el libro de la sabiduría del sabio Salomón? Para esto, oh rey, mediante el estudio de aquel libro, estoy versado en todas las artes mágicas y puedo invocar la ayuda de los genios para realizar mis planes. Por tanto, el misterio del talismán de Borsa es muy conocido para mí y puedo hacer uno semejante y aún con mayores virtudes. Oh sabio hijo de Abu Ahib, exclamó Abenjabús, más querría ese talismán que todas las atalayas de las colinas y los centinelas de las fronteras. Dame tal salvaguardia y las riquezas de mi tesorería están a tu servicio. Púsose el astrólogo a trabajar al instante para satisfacer los deseos del monarca. Hizo que se construyese una gran torre sobre la parte más alta del real palacio, que se alzaba sobre la cumbre de la colina del Albaicín. La torre se construyó con piedras traídas de Egipto y sacadas, según se dice, de una de las pirámides. En la parte superior de la torre había una sala circular con ventanas a todos los puntos cardinales y ante cada una de ellas una mesa sobre la que se dispuso, como en un tablero de ajedrez, un minúsculo ejército de a pie y a caballo, con la efigie del soberano que reinaba en aquella dirección, todo ello tallado en madera. En cada una de las mesas había una pequeña lanza, no mayor que un punzón, en la que había grabados unos caracteres caldeos. La sala se conservaba constantemente cerrada por una puerta de bronce con una gran cerradura de acero y cuya llave se hallaba en poder del rey. En lo alto de la torre había una figura de bronce de un jinete moro, fija sobre un eje con escudo al brazo y su lanza elevada verticalmente. El rostro del jinete miraba a la ciudad como si la custodiase, mas si se aproximara algún enemigo, la figura giraba en aquella dirección, blandiendo la lanza cual si se dispusiera a la acción. Una vez que el talismán quedó concluido, Abenjabús sentía impaciencia por experimentar sus virtudes, y ansiaba una invasión con tanto ardor como antes suspiraba por la quietud. 
Su deseo vióse pronto satisfecho. Una mañana temprano el centinela de guardia en la torre trajo la noticia de que el jinete de bronce señalaba hacia Sierra Elvira y que su lanza apuntaba en dirección al paso de Lope. Que los tambores y trompetas llamen a las armas y que toda granada se ponga sobre aviso, dijo a Benjabús. Oh rey, contestó el astrólogo, no alarmes a tu ciudad ni pongas a sus guerreros sobre las armas. No necesitamos la ayuda de la fuerza para librarte de tus enemigos. Despacha a tus criados y vayamos solos a la sala secreta de la torre. El anciano Abenjabú subió la escalera de la torre, apoyado en el brazo del más anciano todavía, Ibrahim Eben Abu Ahib. Abrieron la puerta de bronce y entraron. La ventana que miraba hacia el paso de Lope estaba abierta. En esta dirección, dijo el astrólogo, está el peligro. Acércate, oh rey, y contempla el secreto de la mesa. El rey Abenjabú se aproximó al aparente tablero de ajedrez sobre el que se hallaban colocadas las figurillas de madera y vio con sorpresa que todas estaban en movimiento. Hacían cabriolas y corbetas los caballos, blandían las armas los guerreros y se oía un débil sonar de tambores y trompetas, el chasquido de las armas y el relinchar de los corceles, pero no más alto ni más claro que el zumbido de la abeja o del mosquito, en el oído soñoliento del que está tumbado a la sombra del mediodía. Contempla, oh rey, dijo el astrólogo, la prueba de que tus enemigos están aún en el campo. Deben de estar avanzando por aquellas montañas, por el paso de Lope. Si quieres sembrar el pánico y la confusión entre ellos y hacer que se retiren sin pérdida de vidas, golpea estas figuras con el asta de esta mágica lanza. Mas si quieres causar una sangrienta lucha y una matanza, tócalas con la punta. Un lívido fulgor nubló el rostro de Abén Jabús. Cogió la lanza y con trémula ansiedad se agitó su barba cana con regocijo al acercarse vacilante a la mesa, y con voz temblorosa exclamó, Me parece que vamos a tener sangre. Y al decir esto acometió con la lanza mágica a algunas de las diminutas figuras y embistió a otras con el asta, cayendo las primeras como muertas sobre el tablero, mientras las demás, volviéndose unas contra otras, trabáronse en un confuso y encarnizado combate. Trabajo le costó al astrólogo detener la mano del más pacífico de los monarcas e impedirle que exterminase por completo a sus enemigos. Por fin, convencióle para que se retirase de la torre y enviase avanzadas a las montañas por el paso de Lope. Regresaron estas con la noticia de que un ejército cristiano había avanzado por el corazón de la sierra, casi hasta avistar Granada, donde surgió la discordia entre ellos y haciendo armas unos contra otros, tras una terrible carnicería, retiráronse hacia la frontera. Abenjabú sentíase traspasado de júbilo al comprobar de esta manera la eficacia del talismán. Al fin, dijo, podré llevar una vida tranquila y tener a todos mis enemigos bajo mi poder. Oh sabio hijo de Abu Ahib, ¿qué podré concederte en recompensa por semejante beneficio?
Las necesidades de un anciano y un filósofo o rey son pocas y sencillas. Concédeme los medios para acondicionar mi cueva como un cómodo retiro y me daré por satisfecho. ¡Cuán noble es la moderación del verdadero sabio! exclamó Abenjabús, íntimamente regocijado por lo exiguo de la recompensa. Mandó llamar a su tesorero y ordenóle que entregase a Ibrahim las cantidades que necesitase para terminar de amueblar su morada. El astrólogo dio entonces órdenes para que se abriesen varias salas en la roca viva, de manera que formasen series de aposentos comunicados con su sala de astrología. Hizo que las amueblasen con lujosas otomanas y divanes, cubriendo las paredes con las más ricas sedas de Damasco. Soy viejo, decía, y ya no puedo dejar mis huesos sobre los lechos de piedra, y estas húmedas paredes necesitan cubrirse. También hizose construir baños provistos de toda clase de perfumes y aceites aromáticos. El baño, añadía, es necesario para contrarrestar la rigidez de los años y para devolver la frescura y la flexibilidad al cuerpo que se marchitó en el estudio. Mandó que se colgasen por las habitaciones innumerables lámparas de plata y de cristal que llenó de aceites perfumados preparados con una receta que descubriera en las tumbas de Egipto. Este aceite era de naturaleza perpetua y esparcía un suave resplandor como la templada luz del día. La luz del sol, decía, es demasiado deslumbrante y violenta para los ojos de un viejo y la de la lámpara es más a propósito para los estudios de un filósofo. El tesorero del rey, Aben Jabús, quejábase de las sumas que diariamente le pedía para acondicionar aquel aposento y transmitió sus quejas al rey. Sin embargo, el rey había empeñado su palabra. Abenjabús se encogió de hombros. «Tengamos paciencia», le dijo. A este viejo se le ocurrió la idea de un retiro filosófico al ver el interior de las pirámides y las vastas ruinas de Egipto. Pero todo tiene su fin» y lo tendrá también el arreglo de su cueva. El rey tenía razón. La morada quedó al fin concluida formando un suntuoso palacio subterráneo. El astrólogo se mostraba absolutamente satisfecho, y encerrándose en su aposento, allí permaneció durante tres días completos, sumido en el estudio. Pasado este plazo, se presentó de nuevo ante el tesorero. Aún es necesaria otra cosa más, le dijo. Una distracción insignificante para los intervalos de trabajo mental. Oh sabio Ibrahim, estoy obligado a darte cuanto necesites para tu soledad. ¿Qué más quieres? Me gustaría tener unas cuantas bailarinas. ¿Bailarinas? exclamó el tesorero sorprendido. ¿Bailarinas? repitió el sabio gravemente y que sean jóvenes y bellas pues el espectáculo de la belleza y la juventud es vivificante bastarán unas pocas puesto que soy un filósofo de sencillas costumbres y me contento con poco mientras el filósofo ibrahim eben abu ajib pasaba sabiamente las horas en su vivienda el pacífico aben abus realizaba en su torre feroces campañas en efigie resultaba magnífico para un anciano como él 
de plácidas costumbres, hacer cómodamente la guerra y poder divertirse en su aposento, aniquilando ejércitos como enjambres de moscas. Durante cierto tiempo, cediendo a su capricho, provocó motines y hasta escarnecía e insultaba a sus vecinos para inducirlos a realizar incursiones. Pero poco a poco fueron obrando con prudencia en vista de los repetidos desastres, hasta que ninguno se aventuró a invadir sus territorios. Por espacio de muchos meses, el jinete de bronce permaneció en su posición pacífica, con su lanza alzada al aire, y el digno y anciano monarca empezó a notar la falta de su acostumbrada distracción y a sentirse malhumorado por su monótona tranquilidad. Al fin cierto día el mágico jinete giró súbitamente y bajando su lanza señaló hacia las montañas de Guadix. Corrió a Ben Habus a su torre, mas la mesa magnífica de aquella dirección permanecía en paz. Ni un solo guerrero se movía. Perplejo ante semejante circunstancia, mandó salir un escuadrón de caballería a explorar las montañas y hacer un reconocimiento, volviendo la tropa después de tres días de ausencia. Hemos registrado todos los pasos de la montaña, dijeron, sin haber visto moverse ni un casco ni una lanza. Lo único que hemos hallado en nuestra correría fue una joven cristiana de extraordinaria belleza, durmiendo al mediodía junto a una fuente y a quien hemos traído cautiva. Una joven de extraordinaria belleza, exclamó Abenjabús, brillándole los ojos de contento. Conducidla pronto a mi presencia. Ante él fue, pues, conducida la hermosa joven. Iba ataviada con todo lujo de adornos de los que se usaban entre los godos españoles en época de la conquista árabe. En sus negras y lustrosas trenzas llevaba entretejidas perlas de blancura deslumbrante, y sobre su frente centelleaban las joyas, rivalizando con el brillo de sus ojos. Alrededor del cuello lucía una cadena de oro, de la que pendía una lira de plata, colgando junto a su cadera. Los destellos de sus negros ojos refulgentes fueron como chispas de fuego en el mustio, pero a un combustible corazón de abenjabús, y la ondulante voluptuosidad de su andar hizo que se estremecieran sus sentidos. —¡Bellísima mujer! —exclamó enajenado—, ¿quién y qué eres? —Soy la hija de un príncipe godo que hasta hace poco gobernó este territorio. Los ejércitos de mi padre han quedado destruidos como por arte de magia entre estas montañas. Él yace en el destierro y su hija es una cautiva. —¡Cuidado, oh rey! —le susurró Ibrahim Eben Abu Ajib. —Esta puede ser una de esas hechiceras del norte de quien hemos oído hablar, que toman las formas más seductoras para engañar a los incautos. Creo haber leído un sortilegio en sus ojos y un hechizo en todos sus movimientos. Sin duda es este el enemigo señalado por el talismán. —Hijo de Abu Ajib —respondió el rey—, tú serás un sabio, lo concedo, y un brujo, pues de ello tengo pruebas, pero entiendes poco de mujeres. En esa ciencia no me doblego a nadie, ni al mismo sabio Salomón, con todas sus esposas y concubinas. En cuanto a esta joven, ningún daño veo en ella. Es hermosa y haya complacencia en mis ojos. —Escucha, oh rey —replicó el astrólogo—, 
Muchas victorias te he proporcionado por medio de mi talismán, pero jamás participé del botín. Dame pues esta perdida cautiva para recrearme en mi soledad con su lira de plata. Si en verdad es una hechicera, yo poseo otros conjuros para combatir sus encantos. ¿Cómo? ¿Más mujeres? exclamó Abenabús. ¿No tienes a bailarinas suficientes para divertirte? Bailarinas sí tengo, es cierto, pero ninguna cantante. Me gustaría un poco de canto para aliviar la imaginación, cansada de los afanes del estudio. Vete al diablo con tus deseos, respondió el rey con impaciencia. Esta joven la he destinado para mí. Encuentro en ella un gran consuelo, tanto como David, el padre del sabio Salomón, en la compañía de Abisaj la Sulamita. Los reiterados ruegos y protestas del astrólogo no lograron sino provocar una respuesta más terminante del monarca y se separaron muy disgustados. El sabio encerróse en su aposento rumiando su desaire. Sin embargo, antes de separarse advirtióle al rey que recelase de su peligrosa cautiva. ¿Mas dónde se ha visto que un viejo enamorado haga caso de consejos? Abenjabús se abandonó al influjo de su pasión. Su única preocupación fue hacerse amable a los ojos de la gótica beldad. No le alababa su juventud, es cierto, pero tenía riquezas, y los amantes viejos son generalmente generosos. Revolvió el zacatín de Granada en busca de los más preciados productos orientales, sedas, joyas, piedras preciosas, todo lo que el Asia y el África producen de rico y extraordinario le fue prodigado a la princesa. Ideó para su solaz todos los espectáculos y fiestas, cantos, bailes, torneos, corridas de toros. Granada fue por un tiempo escenario de festividad perpetua. La princesa cristiana miraba todo ese esplendor como quien está ya acostumbrado a la magnificencia. Todo lo recibía como homenaje obligado a su linaje o más bien a su belleza, pues ésta es más altiva en sus exigencias que la alcurnia. Es más, parecía sentir una secreta complacencia excitando al monarca a incurrir en gastos que mermaban su hacienda, para luego considerar su desmedida generosidad como cosa natural. Además, no obstante su asiduidad y munificencia, el venerable amante no podía vanagloriarse de haber hecho impresión en su corazón. Jamás le miraba con enojo, es cierto, pero tampoco le sonreía nunca. En cuanto él comenzaba a declarar su pasión, ella pulsaba su lira de plata. Aquel sonido tenía un místico encanto. El monarca comenzaba al instante a cabecear. Invadíale un inmenso sopor, y poco a poco quedaba profundamente dormido, despertando maravillosamente aliviado, pero totalmente enfriada por el momento su pasión. Aquello frustraba sus galanteos, si bien estos letargos iban acompañados de agradables sueños que sojuzgaban por completo los sentidos del soñoliento amante, por lo que continuó soñando mientras toda Granada se mofaba de su enamoramiento y se lamentaba de los tesoros que costaba una canción. Alzóse al fin un peligro sobre la cabeza de Abén Jabús, contra el cual no le facilitó el talismán advertencia alguna.
estalló una insurrección en la misma capital. Cercó su palacio una chusma armada que amenazó su vida y la de su amante cristiana. En el pecho del monarca brotó una chispa de su antiguo espíritu guerrero y a la cabeza de un puñado de sus guardianes hizo una salida, puso en fuga a los rebeldes y sofocó la insurrección en cierne. Una vez que se hubo restablecido la calma, fue en busca del astrólogo, que permanecía aún encerrado en su vivienda, rumiando el amargo licor del resentimiento. Acercósele a Ben Jabús en tono conciliatorio. Oh sabio hijo de Abu Ahib, le dijo, bien me vaticinaste los peligros de esta hermosa cautiva. Dime ahora, tú que tan hábil eres en prever el peligro, ¿qué debo hacer para conjurarlo? Aleja de ti a la joven infiel, cuya es la causa. Antes me desharía de mi reino, exclamó Abenjabús. Corres el riesgo de perder ambas cosas, replicó el astrólogo. No seas cruel ni te enojes conmigo, oh profundísimo filósofo. Considera el doble dolor del monarca y del amante e idea algún medio para protegerme contra los males que me amenazan. Nada me importan la grandeza ni el poder, solo ansío el descanso. Ojalá tuviese yo un tranquilo retiro donde poder refugiarme, apartado del mundo, de todos sus cuidados, pompas y afanes, y dedicar el resto de mis días a la tranquilidad y al amor. El astrólogo lo miró un momento, frunciendo sus espesas cejas. ¿Y qué me darías si te proporcionase ese retiro? Tú señalarás la recompensa, y sea lo que fuere, si está al alcance de mi poder, por vida mía que será tuya. ¿Has oído hablar, oh rey, del jardín del Irán, uno de los prodigios de la Arabia feliz? He oído hablar de ese jardín, lo citan en el Alcorán, y en el capítulo titulado La aurora del día. Además, he oído relatar a los peregrinos que han estado en la Meca cosas maravillosas de él, pero pensé que eran disparatadas fábulas como las que suelen contar los viajeros que han visitado países lejanos. No desacredites, oh rey, los relatos de los viajeros, replicó el astrólogo gravemente, pues encierran preciosos conocimientos extraños traídos de los confines de la tierra. Por lo que respecta al palacio y al jardín del Irán, lo que generalmente se cuenta de él es cierto. Lo he visto con mis propios ojos. Escucha mi aventura, pues tiene relación con el objeto de tu solicitud. En mi juventud, cuando no era más que un árabe del desierto, cuidaba de los camellos de mi padre. Al atravesar el desierto de Adén, uno de ellos se apartó de los demás y se perdió. Lo busqué durante varios días, pero fue en vano, hasta que, cansado y desfallecido, me tendí al mediodía y me quedé dormido bajo una palmera, junto a un pozo casi seco. Al despertar me hallé ante las puertas de una ciudad. Entré y contemplé unas magníficas calles, plazas y mercados, mas todo en silencio y deshabitado. Anduve errante hasta llegar a un suntuoso palacio con un jardín adornado de fuentes y estanques, frondas y flores y huertos repletos de frutas deliciosas, pero seguía sin ver a nadie. Aterrado ante esta soledad, me apresuré a salir y al transponer la puerta de la ciudad, me volví para contemplar aquel lugar, mas ya no estaba allí. 
y ante mis ojos solamente se extendía el silente desierto. Por los alrededores me encontré con un anciano derviche versado en las tradiciones y secretos del país, y le relaté lo que me había sucedido. Este, me dijo, es el famoso jardín del Irán, una de las maravillas del desierto. Solo se aparece a veces a algún vagabundo como tú, fascinándole con el espectáculo de sus torres, palacios y tapiales sobre los que se asoman repletos los frutales y se esfuma después sin dejar más que un desierto solitario. Y esta es su historia. En la antigüedad, cuando esta comarca estaba habitada por los Aditas, el rey Shedad, hijo de Ad y bisnieto de Noé, fundó allí una espléndida ciudad. Una vez concluida y al ver su esplendor, hinchóse su corazón de orgullo y arrogancia y decidió construir un real palacio con jardines que rivalizaran con todos los que el Corán relata del paraíso celestial. Mas cayó sobre él la maldición del cielo por su presunción. Él y sus súbditos fueron barridos de la tierra, y su espléndida ciudad, el palacio y los jardines, cayeron bajo un eterno conjuro que es el que los oculta a la mirada humana, excepto cuando se muestran a intervalos para perpetuar el recuerdo de su pecado. Esta historia, oh rey, y las maravillas que había visto perduraron siempre en mi imaginación y en años posteriores, cuando estuve en Egipto y me apoderé del libro del sabio Salomón, decidí volver a visitar de nuevo el jardín del Irán. Así lo hice y vi que se revelaba a mi sabia mirada. Tomé posesión del palacio de Shedad y pasé varios días en aquel simulado paraíso. Los genios que vigilan el palacio obedecieron a mi mágico poder y me revelaron los hechizos con los que se dio mágica existencia a todo el jardín y aquellos con los que se hacía invisible. Un palacio y un jardín semejantes, oh rey, puedo yo construir para ti aún aquí mismo, sobre la montaña que domina tu ciudad. No conozco todos los secretos encantamientos, no poseo el libro de la sabiduría del sabio Salomón. Oh sabio hijo de Abu Ahib, exclamó a Benjabús, temblando de ansiedad. Eres en verdad un viajero que ha visto y aprendido cosas maravillosas. Créame un paraíso semejante y pídeme la recompensa que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Ay, respondió el otro. Ya sabes que soy viejo y filósofo y que fácilmente me doy por satisfecho. Todo lo que pido en pago es la primera bestia con su carga que entre por la mágica puerta del palacio. El monarca accedió gustoso a tan moderada condición y el astrólogo dio comienzo a su obra. En la cumbre de la colina, inmediatamente encima de su vivienda subterránea, hizo erigir un gran portillo o barbacana abierta en el centro de una vigorosa torre. Había un atrio o porche con un elevado arco y dentro de él un postigo guardado por macizas puertas. Sobre la clave del portal el astrólogo esculpió con su propia mano la figura de una enorme llave y en la otra clave del arco exterior del vestíbulo, que era más alto que el del portal, grabó una mano gigantesca. Eran estos poderosos talismanes ante los cuales repitió muchas frases en lengua desconocida. Cuando esta entrada estuvo concluida, se encerró por espacio de dos días en su salón astrológico 
ocupado en secretos encantamientos. Al tercer día subió a la colina y pasó casi toda la jornada en su cumbre. Ya muy avanzada la noche descendió y se presentó ante Aben Jabús. Al fin, oh rey, le dijo, realicé mi obra. Sobre la cumbre de la colina se alza uno de los palacios más deliciosos que jamás concibiera la mente humana ni deseara el corazón del hombre. Contiene salones y galerías suntuosas, deliciosos jardines, frescas fuentes y perfumados baños. En una palabra, toda la montaña está convertida en un paraíso. Como el jardín del Irán está protegido por un poderoso encanto, que lo oculta de las miradas e indagaciones de los mortales, excepto de aquellos que poseen el secreto de sus talismanes. —¡Basta! —exclamó Abenjabús, jubiloso. —Mañana con las primeras luces subiremos a tomar posesión de él. Poco durmió el monarca aquella noche. Apenas los rayos del sol comenzaron a jugar en torno a la blanca cima de Sierra Nevada, montó en su caballo y acompañado de unos cuantos servidores escogidos, subió por la empinada y estrecha senda que conducía a la colina. Junto a él, en un blanco palafrén, cabalgaba la gótica princesa, resplandeciente de joyas su vestido, más colgada de su cuello la lira de plata. El astrólogo caminaba al otro lado del rey, ayudándose con su báculo de jeroglíficos, ya que jamás montaba ninguna cabalgadura. A Benjabús quiso ver las torres del palacio relucir sobre él y extenderse por las alturas las floridas terrazas de sus jardines, mas nada se divisaba todavía. Ese es el misterio y la salvaguardia del lugar, dijo el astrólogo. Nada puede columbrarse hasta que hayáis pasado la puerta encantada y entréis en posesión del palacio. Cuando se acercaron a la entrada, el astrólogo se detuvo y señalando al rey la mística mano y la llave grabada sobre el portal del arco, le dijo, «Estos son los talismanes que guardan la entrada de este paraíso. Hasta que esa mano descienda y coja la llave, no habrá poder mortal ni mágico artificio que pueda prevalecer contra el dueño de esta montaña». En tanto a Benjabús contemplaba, con la boca abierta y mudo de asombro, estos místicos talismanes, el palafrén de la princesa avanzó, haciéndola entrar en el portal hasta el centro de la barbacana. Mira la recompensa que me prometiste, el primer animal con su carga, que penetrase por la mágica puerta. Abenjabú sonrió ante lo que juzgaba una broma del viejo, mas cuando vio que hablaba en serio, temblóle la blanca barba de indignación. Hijo de Abu Ajib, le dijo airado, ¿qué engaño es este? Bien sabes el significado de mi promesa, la primera bestia con su carga que entrase por este portal. Coge la mula más recia de mis caballerizas, cárgala con los más preciados objetos de mi tesoro y es tuya. Pero no te atrevas a poner tus pensamientos en quien es la delicia de mi corazón. ¿Para qué quiero las riquezas? replicó el astrólogo desdeñoso. No poseo el libro de la sabiduría del sabio Salomón y con él el secreto de los tesoros de la tierra. La princesa es mía por derecho, está empeñada tu palabra real y reclamo a la joven como mía. Miró altiva la princesa desde su palafrén y una leve sonrisa de desprecio frunció sus labios rosados 
ante la disputa de los dos viejos por la posesión de su juventud y su belleza. La cólera del monarca fue mayor que su discreción. Miserable hijo del desierto, le gritó, serás maestro en muchas artes, pero reconóceme tu señor y no pretendas jugar con tu rey. Mi señor, mi rey, repitió el astrólogo, el monarca de una madriguera pretende ejercer su imperio sobre quien posee los talismanes de Salomón. Adiós a Benjabús. Gobierna tu minúsculo reino y goza de tu paraíso de locos. Yo me reiré de ti en mi filosófico retiro. Y diciendo así, tomó la brida del palafrén, golpeó la tierra con su báculo y se hundió con la gótica princesa por el centro de la barbacana. Cerróse la tierra tras ellos, sin que quedasen más huellas del hueco por el que habían descendido. Abenjabús quedóse mudo de asombro durante cierto tiempo. Al rehacerse, ordenó a mil obreros que cavasen con picos y asadones en el lugar por donde había desaparecido el astrólogo. Cavaron y cavaron, mas todo fue en vano. El petre o seno de la colina resistía a sus herramientas, o si profundizaban un poco, la tierra caía de nuevo tan pronto como la sacaban. Buscó a Benjabús la entrada de la cueva al pie de la colina que conducía al subterráneo palacio del astrólogo, mas no la halló en lugar alguno. Donde antes existiera una entrada, había ahora una sólida superficie de roca primitiva. Con la desaparición de Ibrahim Aben Abu Ahib, cesó la virtud de sus talismanes. El jinete de bronce quedó fijo con la vara vuelta hacia la colina y su lanza señalando al lugar por donde el astrólogo había descendido, cual si allí se ocultara el más mortal enemigo de Aben Jabús. De vez en vez, oíase débilmente desde el seno de la colina un rumor de música y los acentos de una voz femenina. Cierto día un campesino llevó la noticia al rey de que la noche antes había hallado una hendidura en la roca por la que penetró hasta llegar a ver un salón subterráneo, donde se hallaba sentado el astrólogo sobre un magnífico diván, dormitando y cabeceando al son de la lira de plata de la princesa, que parecía ejercer un mágico influjo sobre sus sentidos. Abenjabús buscó la grieta en la roca, mas se había cerrado de nuevo. Renovó sus intentos de desenterrar a su rival, mas todo fue en vano. El hechizo de la mano y la llave era demasiado poderoso para que pudiera romperlo el poder humano. En cuanto a la cumbre de la montaña, el lugar del prometido palacio con su jardín, seguía siendo un desnudo erial. Ora el decantado Edén quedaba oculto a la mirada por virtud del encantamiento, ora fue una pura fábula del astrólogo. El mundo supuso piadosamente que era esto último, y algunos dieron en llamar a aquel lugar la locura del rey, mientras otros lo denominaban el paraíso del loco. Para colmar los pesares de Abenjabús, los vecinos a quien retara y escarneciera, despedazándolos a su placer mientras fue dueño del talismánico jinete, al ver que ya no le protegía ningún mágico hechizo, irrumpieron en sus territorios por todas partes. Y el resto de la vida del más pacífico de los monarcas fue una serie de tremolinas. Al fin murió Abenjabús y lo enterraron. Sobre la memorable montaña se ha construido la Alhambra y en cierto modo se realizaron los fabulosos deleites del Jardín del Irán. 
aún existe completa la puerta encantada, protegida sin duda por la mística mano y la llave, y actualmente constituye la puerta de la justicia, entrada principal a la fortaleza. Se dice que bajo esta puerta continúa el viejo astrólogo en su salón subterráneo, cabeceando en su diván, arrullado por la lira de plata de la princesa. Los viejos centinelas inválidos que montan la guardia en la puerta oyen a veces sus acordes en las noches estivales, y cediendo a su soporífico influjo, dormitan plácidamente en sus puestos. Es más, es tanta la influencia adormecedora de que está impregnado el lugar, que aun a los que vigilan de día se les ve cabecear sobre los bancos de piedra de la barbacana, o dormir bajo los árboles contiguos, siendo en verdad aquel el puesto militar más soporífero de toda la cristiandad. Todo esto, cuentan las viejas leyendas, perdurará de siglo en siglo. La princesa permanecerá cautiva del astrólogo, y el astrólogo preso en su mágico sueño de la princesa hasta el día del juicio, a menos que la mística mano alce la llave fatal y se deshaga todo el hechizo de esta montaña encantada. <música> 